0: Hello， 欢迎回来，来是想当猫读书会，我是会长韩云，可以叫我允云
1: 。我是副会长汉唐 ，Hello，
0: 嗨。哦， oh, 我们上个礼拜有讲到了一些语言的影响力，那汉唐最近有感受到什么身边的语言的影响力吗
1: ？嗯，就是这一趟我有回家里一下，然后他们就会问我一些。关于我最近的生活怎么样啊？工作情况，但我觉得好像真的需要包装哎、欸，就是事实，其实有些话其实也不是骗人，可是他如果包装的好听一点，听的人好像就不会觉得那么可怕、啊、或者是那么吓人
0: 。你的意思是说，你要包装一下你现在的状态？
1: 对对对，哦， oh. 工作的状态等等，<笑>会不会太私人？<笑>
0: 你不要讲那个，你讲了什么应该都还好。OK， 就讲你是怎么让他们安心的。
1: 对，就是嗯，事实上呢，就是我现在没有正职嘛。可是如果一旦我说我现在没有正职，因为是没有嘛，听起来就感觉我少了什么，好像我现在不够好。可是如果我现在说，哎，其实我现在生活还过得去，对，也没有骗人哦，只是我没有说出没有正职
0: ，所以他们还不知道。
1: 他们知道，可是他们就不会觉得那么不舒服哦。Oh, <对>
0: 就是会让他们放心说，说其实我的收入来源是稳定的，我<对>只是没有一个明确的雇主。因
1: 为如果我说我没有政治的话，他们就会觉得我是无业游民之类的，在这边就是游戏人间
0: 。对，这就是为什么“斜杠青年”这个字的发明真的可以拯救很多人，我好
1: 像是哎，对不对？而且斜杠听起来很厉害。
0: 对啊，就是你只会一个专业，我有无数的专业，对对对，我很
1: 开源，我可以很多收入来源。
0: <笑>原来如此，是。哎，那既然这样子啊，我们上次刚讲到语言影响力，然后我们现在要讲说语言它是有一个仪式的
1: 。嗯，<那>语言的仪式是说，
0: 你想到语言的仪式会最先有的印象想法是什么？
1: 嗯，我想到的可能像是因为仪式嘛，想到可能是那种宗教的部教大会，然后会有一群人，除了一些肢体的动作以外，也会有要宣誓啊，或者是要对神讲话之类的
0: 。差不多是这样。那这样子的语言会有什么特征吗
1: ？特征哦，我觉得会跟日常生活语言很不一样，会有一些他们独有的专有名词吧。
0: 好，其实语言的仪式啊，这种宗教性的语言，它最大的特征应该是时间性
1: 。时间性
0: ，对，它跟时间有关
1: 。诶？怎么说
0: ？好，我们等一下就要来跟大家讲为什么。好，宗教语言是一种表演风格最强烈的演说风格。那宗教的话语以一种让信徒感到无比深刻的方式引发事件。譬如说，你可以想一下，我们会在宗教场合中听到哪一些表演性的动词，像是祝福、诅咒、相信、告解、宽恕、发誓、祈祷等。嗯
2: ，
0: 这些名词、这些动词啊，我们一说出来，我们脑中都可以很清楚的有做那件事的动作，它都是一种动作形态，而且它都带有表演性。他都是必须要在一个人的面前，有见证者的面前做这件事的时候，他才能是成立他的宗教性。
1: 嗯哼，我现在想到的就那些动词，感觉都很强烈，而且每一个动词好像都可以马上联想到一个迷因图。Oh, 就是我我我诅咒什么，我祝福什么，然后就会有一个怎么说呢，很强烈的情绪在里面的感觉
0: 。对，所以刚刚就有说宗教语言就是表演风格强烈的一种语言，<是>因为像祝福。你要祝福一个人的话，通常还是会说出来。你会有个对象嘛？诅咒也是啊，不太会诅咒自己。<对>然后，尤其是像告解或宽恕，一定是你要跟对着神或是对着神父告解。是对，所以他某种程度上都是需要至少有两个人，两个人以上才能成立的动作。那你还记得之前我们说的语言表演理论吗
1: ？记得。
0: 就是语言不止反映现实，它还是有创造现实的能力。是那这些字眼啊？我刚刚说的什么诅咒、告诫、宽恕、发誓，都可以引发后续的重大的改变。这些都是非宗教的语言做不到的。例如说，“以上帝之名”这句话就可以让人结婚或是离婚，可是“以谢经验之名”就做不到
1: 。OK。书上是写谢金燕吗
0: ？书上不是，书上是写呃，哎，是写那个卡达夏家的名
1: 。字。对
2: ，你知道卡达吗
0: ？我不知道。金卡达夏家族的人的名字，凯莉珍娜，凯莉珍娜知道？那是一
1: 位女明星吗？
0: 对。书上是写以凯莉珍娜之名，然后所以家本
1: 土化就对
0: 本土，我觉得谢金燕大家应该比较会有，就是会心，反正是一样的意
1: 思。说不定以什么天更有名的天后。蔡依林嘛，是累
0: <類>的、欸。可是我觉得，如果是说以蔡依林之名，我承认你们结婚，我好像觉得可以说得过去。嗯、可以吗？你自己内心
1: 有一个对那些艺人的？
0: <笑>应该说我自己跟我的生活连接的程度吧，嗯、因为从小就喜欢蔡依林，是可是谢金燕就很少看她的东西。o、okay. <對><笑><笑>好，所以在宗教的语境中啊，由于说话的人是在引用自己所相信的力量作为最高的权威，像神嘛，嗯，对不对？那个力量，所以呢，这样子的权威就让自己说出来的话具有意义。那这种表达的方式呢，就承载了一种特别的超自然的力量。是，那大多数的宗教都鼓励信徒去祈祷是有原因的。因为语言可以强化信仰。心理学家谭雅·卢尔曼在他的研究里面发现，如果有人想要认识更高的力量，想要让他所相信的神就像真的存在眼前一样，就必须要反复的开口跟那个神说话。那这个心理学家观察到，不同信仰的人呢，都会透过反复祈祷，还有说咒语，让你的说话的那个神的图像渐渐地变得清晰。所以，你只要透过一次又一次对着一个精神上的权威来讲话，总有一天呢，这样子的存在就会被召唤来你的身边。对你来讲，这个形象就会变得非常的鲜明。好，譬如说耶和华，或是神仙教母，常常对着他们说话。你的脑中一闭上眼睛，就可以看到他们的形象，甚至你觉得他们就在你身边。是
1: ，就很像小孩子会有一个幻想的朋友。
0: 对，就是那个完全一样的意思。嗯、然后呢，人需要某些东西的帮助，好让超自然的感觉变得真实。然后语言的作用呢，就是这样。你超自然的。一些事情，或是你相信的东西，你不说出来的话，你很难让它有一个形象化
2: 。是，
0: 我们借由语言让那些形象更具体了。那为了让宗教的语言强大的力量可以保持在一个道德操守、有道德限制的应用，所以我们一定要把这些语言局限在一段有限的仪式时间里面去使用
1: 。怎么说呢？
0: 这个所谓的仪式时间，它是一个算是呃隐喻，隐喻这样讲会不会听不太多、欸？你
1: 是说，就是不能够24小时都用那个语言，而是要特定一个时间用那个语言才有比较有效吗
0: ？没错，在这个所谓的仪式时间里面呢、啊，我们这样子的宗教字眼，我们说出来你不会感觉到违和，像是你去可能礼拜天上教会，或者是。一群人，然后围在一起做一个祷告。嗯，只要我们先说好、哦，我们从现在要开始祷告，或是我们从现在要开始祈祷的时候，我们只要在这种特定的仪式或是领域里面去讲这些，我们都不会觉得说：“哎，你怎么现在突然说这个？”呃，譬如说西方国家会有可能在用餐前要祈祷的习惯嘛？可是如果你今天是在一个联谊
2: ，
1: 是。
0: 就是男生女生，或者是反正就是就是一些 social， 就是可能你、嗯、非
1: 宗教场合，对
0: 非非宗教场合，而且是很比较随性的，然后目的性可能是哎为了要认识朋友，或是要为了要认识另一半，对的时候，你突然在大家开始要吃饭之前说好，我们现在先来祷告，嗯，就是会违和嘛，是对，所以。有时候宗教性的字眼，你把它融入生活中，其实是大家会觉得很奇怪，而且可能会没有尊重别人，因为可能别人跟你的信仰不一样。是可是如果你就把一个领域或是一个空间定为它是一个宗教场所的时候，你要去说什么神呐、啊，然后或者是说诅咒我啊，保佑我，诅咒我，<笑>都不会觉得说很奇怪
2: 哦。
0: 对。那要进入这个仪式时间，通常我们就会需要发生一些象征性的行动。那它这个行动就是，哎，这个是仪式要开始喽的一个开端，或是一个标志。例如，我们可能会先唱一首歌，然后，或者是我们会先点上蜡烛，或是敲打送波
1: 。嗯，你知道送波吗？知道，就是
0: 那个 g 对，
1: 我们要开启一段旅程了，带你进入一个神圣的世界。没错，从世俗的尘土。踏进那个深深的净土当中
0: ，对，坐上那个神之列车<是>这样子。那像这样子的仪式性的动作，他要去表达的讯息，就是把我们从日常切开来，现在开始是沉浸到宗教里面。然后呢，通常我们在这个仪式完结的时候，也会有一个动作，像是把蜡烛吹熄，或是反复的说一句话，譬如说。有一个大家可能都很熟悉的，可能很多人去上完瑜伽课都会说 Namaste 哦
1: ， oh,
0: 好、嗯、像这样子的，它就是一个结束了，好，这个这个仪式结束了的信号，那我们才可以摆脱仪式时
1: 间，嗯、回到日常生活了。没
0: 错，所以“神圣”这个字的英文 “Sacred”， 它其实它的语言语义是搁置一旁。
1: 哦， oh, 真的。
0: 对，所以这是有理由的。OK。好，但是呢，我们之前一直在讲的压迫性的团体、压迫性的异教，它不会让你离开仪式时间，它会让你整个生活二十四小时都沉浸在那个仪式时间里面。OK。所以没有区隔，你就不会回到所谓的现实。嗯。所以，对于破坏性的团体啊，这个神圣语言，它不再有一个神圣的空间。这些团体使用的任何独特的词汇，无时无刻都掌握着那股全能的力量
1: 。嗯，
0: 它就可以来操控你
1: 。OK， 可是不会因为它变成日常生活的一部分，就变得没那么神圣了吗？
0: 这也是有可能的，所以他们必须要一直生活在那个领袖的身边。嗯，就是如果你只是自己一个人在家的话，其实你不会被影响，就是你还是有办法。譬如说，你接触到非同样信仰的家人或是朋友的时候，其实你的语言很快就可以被切回为日常生活了。嗯、是可是如果你是一只一只都跟这些人。去做一个团体的生活，像是我们之前说的琼斯症。嗯，那你身边的人都一直在这样子的语境下面去用这些宗教的词汇，然后或者是。一直都有一个领导者告诉你该怎么做，该怎么做。嗯、哦，可能是大领导下面有中领导，下面再有小领导。<是>他随时随地都会借由各种讯息或是社群啊，然后去检视你现在有没有跟大家一起的话。其实你要去完全的摆脱这个影响，也是不太容
1: 易、嗯。我想到的是北韩的那种感觉
2: 哦，
1: 就是会让人们无时不处于那种一个被灌输某种思想的状态，而且你可能也很。很难接触在外面的世界
0: ，对，其实是这样子，没错。你讲的就是所谓的异教环境，它会是封闭的，嗯、然后不允许有其他意见的。然后他们的领导会一直想方设法，即使是所有事情都已经说过一百次了，可是他们会不厌其烦的一直不断的重复。嗯，对，所以你不会有停止思考这些事情的一天。OK。那这个环境啊，假如你一直都在一个一次性的时间里面，或是你一直沉浸在这个宗教的语境里面，完全没办法摆脱，没有办法跟其他的意识形态或是知识做接触的话，哎，这个时候就会发生一件事情，我们叫做煤气灯效应
1: 。煤气灯效应
0: 有听过这个字吗？
1: 好像有，可是我不知道意思是什么
0: 。这个煤气灯效应呢？最近在台湾也开始有人会使用了。其实台湾人比较喜欢讲的，就是跟这个煤气灯效应说的是同样的一件事情，但台湾人用的是不同的字，叫做 PUA
1: 。哦，哦，我好像有在 Me Too 这一波事件当中看到煤气灯，是 Gaslight 吗
0: ？Gaslight， yeah。哦。嗯，这个所谓的煤气灯效应啊，它其实是在一九三八年被写成一个舞台剧，然后中文翻译叫做《煤气灯下》，然后这个剧作家叫做汉密尔顿。后来呢，大家更认识他的其实是他有改编成电影，嗯、<哼>所以很多人都以为煤气灯效应是起源是电影，但其实他最早最早是一个舞台剧。OK， 哎
1: 、欸，我印象中的煤气灯效应好像是在讲说。会用一些方法让你去相信一些你原本不相信的事情吗
0: ？对，好，我们现在啊，因为这个煤气灯效应在书里面它其实没有非常完整的解释
2: ，是，
0: 所以等一下为了让各位听众比较可以知道煤气灯效应是什么，呃，我会参考关键评论网的林仁庭智商心理师写的一些资料。好，那这个所谓的煤气灯效应啊，它其实就是这个舞台剧在讲述一个原本很美丽、然后能够独立思考的女主角，一个太太，在丈夫郑密的心理操纵下去变得怀疑现实、怀疑自己，最后精神上几乎被老公控制的故事。为什么是煤气灯呢？她是因为在这个舞台剧里面，老公故意把家中的煤气灯调得忽明忽暗。那当这个老婆她跟这个老公说：“哎，这个灯是不是比平常暗了一点？”的时候呢，嗯、老公都会坚定的否认，并且会说：“你觉得它变暗是你的幻觉
1: ，你分不
0: 清现实。嗯” OK， 对。然后长久下来呢，就会造成这个老婆对现实的认知疑神疑鬼。那在心理学呢，我们就会称呼这种以扭曲受害者眼中的真实来控制对方，继而操纵情感的事情，我们会称它为煤气灯操纵法。OK， 好，英文就是 gaslighting n。OK， 好，这个其实蛮常听到的吧
1: ？嗯，我现在回想我的日常生活，有没有遇到这样的事情？
0: 因为通常，如果别人是要用煤气灯效应操纵你的话
1: ，我不会知道
0: 。哦，对，如果一般人是要对你做煤气灯操纵法的话，你会没有发现，而且通常都会是有计划性的，它不会让你感觉到
1: 。所以我可能已经被煤气灯效应了，可是我到现在还是不知道
0: 。对，而且煤气灯效应啊，最常、最常发生的就是在伴侣之间。嗯。那煤气灯效应它是怎么作用的？一般来说，我们一般人在判断现实的种种事情的时候，我们需要有现实的线索。那我们有越充足的线索，越能够对眼前的事件做判断。但是煤气灯操纵的手法，它为什么能让人怀疑自己的现实认知是不是正确的？因为那个操纵的人，他就会破坏这个你去截取线索的路径，那受害者就没有办法获得任何现实中真正的线索。是，那我们简略的可以分为三个手段。第一个，我们会先否定受害者的认知能力。
2: 嗯
0: 哼，譬如说明明就发生了不好的事情，可是你却会对受害者说。哦，你太敏感了，没有这样子的事，嗯、你想太多
1: 。嗯，<或>你想太多，这个很常听到。没
0: 错，好，或者是，哎，明明我就看到了、啊，<对>可是呢，他可能会跟你说，你看错了，你有幻觉。嗯，那如果受害者常常被这样子讲，常常遭受挫折的话，越来就越会自我怀疑。嗯，那第二个呢，加害者会给予受害者长期的虚假的讯息。那如果受害者现在都已经不太能相信自己了，那他在生活的时候，当然就常常会很恐惧啊。那其实在这个时候，只要这个加害者在他心理脆弱的状态下，提供他温暖依靠，然后进而再给他单方面长期的虚假的讯息的时候，受害者就会信任加害者。不但在心理上信任他、依靠他，而且越来越相信他的虚假的讯息。
1: 嗯，变成没有他不行了
0: 。没错，而且他就越来越不信任自己，越来越信任加害者。OK， 对，因为他先破坏了受害者对自己心理的肯定、认定，<是>让他在心理上就是非常脆弱的状态。嗯
1: ，等于是把自己的认知自由交给另一方。对 ，OK。
0: 那第三个呢，变成说他们会卡在一个强对弱的关系里面。嗯，如果在一个关系里面呢、啊，双方的社会地位跟权力有落差，受害者都是在弱势或是无知的状态，就容易成为被压迫者，嗯、还有被操纵的对象。而且受害者其实他也没有办法去举证，就是他被操纵这件事情，因为他已经不知道哪些是真的，哪些是假的了。
2: 哇
0: ，对，那最后就变成说。看起来就会像是受害者自己决定要这么做的一个假象，其实所以常常很多被虐待者啊，你都会觉得你为什么要一直在回去那个受虐的环境？嗯，但其实他这个时候已经。掉入这个被煤气灯操纵的深渊里面，他自己已经出不来了。嗯、你看起来觉得他好像是自己自愿要去做这些事情，自己自愿要回去受虐，但其实不是，因为他可能心理上已经长期的被训练成要依赖加害者
1: 。所以，听众如果有发现可能自己生活上有遇到类似的情境，可能要注意一下。
0: 对，那所以所谓的这个强与弱的关系，就可以分成说，在社会的学历啊，或是经济上面有落差的伴侣关系，嗯、是，然后或者是婆媳关系，还有师生关系、哦、婆
1: 媳也可以
0: ，因为婆婆总是会比媳妇还有筹码嘛
1: ，是啊
2: ，
0: 对，很少是媳妇压迫婆婆的，也是有，但是比较少，
2: <笑>
1: 是
0: ，对。然后，或者是师生关系嘛
1: ，
2: <Okay>
0: 老板跟员工关系。
1: 对
0: 。然后，所以为什么师生恋很不好？嗯，就是因为师生恋常常都会，可能加害者跟被害者都会在无意识的状态下进入这个煤气灯的效应。<Okay> 好，所以煤气灯操控呢，在关系中各种关系中其实都很常见。而且，就像我刚刚说的，有时候操纵者他自己并不知道他在操纵他。但是，对，但是他是为了自己的利益，他会想办法让这个呃加害者靠近自己。嗯<哼>，因为越有权势的人，通常你有这个力量，你为什么不用？通常都是在无意识中会利用这件事情。
1: 对，这么一说，一直是说，这时候那个那个呃社会地位比较高的人，其实也不是有意，不是恶意的，只是
0: 他可能对他的出发点不是恶的。对，不是恶念，不是恶的，<对>听起来好像，这我在讲什么？对，对是宝<饱>，<笑>不是真的存有很大的恶意。可是人都是为自己嘛，就是、嗯、无意识之下，哦、你就是会把事情引导到对自己有利的方向去、嗯。
1: 虽然自私不一定是坏的，可是自私还是自私。对，或者是甚
0: 至是母子。母女关系，嗯、其实妈妈她怎么会害自己的小孩？通常不会嘛。对啊。可是妈妈也通常都是，譬如说女儿常常常常这样子啦，小孩子就会觉得说：“哎，念书真的对我是好的吗？”或者是说我在学校其实发生了很不好的事情。对。然后可能跟妈妈说，或是跟爸爸说嘛。然后妈妈就会说：“你想太多了，哎、他们
1: 只在跟你玩而已。”对
0: ，然后你现在要做的就是。好好的念书是，对，或是女儿可能遭受到老师的可能性骚扰啊，还什么的时候，嗯、然后妈妈可能就会说：“哎、欸，那是老师哎、欸，怎么会对你不好？嗯、他一定是为你着想的、啊。”哎、欸，
1: 真的，这样子一讲，好像会让那个受害者觉得分不清现实。
0: 没错，因为其实可能家长他也不知道实际上发生什么事情，啊、所以家长他也。当然不希望自己小孩被怎么样了，是只是他一直灌输女儿是说：“哎、欸，你怎么可以这样说老师？你这样子很不尊师重道什么？”嗯嗯、长期以来，女儿就会觉得要全盘接受老师的所作所为。<是>对，所以其实这种状况啊，煤气灯真的会有有意，也会有无意的时候。嗯哼，对，所以真的是大家在
1: ……现在我们的大脑要内建，要加装那个煤气灯感应器
0: 。对。那如果你想要对抗煤气灯效应的话，我们可以简单的讲三个手法。第一个，你就是要自我肯定，嗯、就是你要知道自己的感觉最重要，自己的直觉要相信它。<Okay. S 1> 对，就算是一个幻觉，一定也是有一些成因
1: 啊。Uh, 幻
0: 觉不会自己无意识的突然出现，
1: 是就像梦一样。对，梦虽然千变万化，可是可能还是有个原因。让你梦见某个东西
0: ，对，所以你尽量要去找可以认同你的人去讨论你的感受，不要一直找那个你说什么都否定你的人。是好，那第二个你就是要学习新知
2: ，嗯
0: ，主动去学习第一手的资讯，譬如说多阅读啊，多看电影，增广见闻，或者是多听听哎不一样的，譬如说知识型作家啊，或者是说呃评论家他们是怎么去评论不同的时事。好，其实很多实事都会有不同的角度，不要只去看长期只看一个人，而是看不同的人的说法，去培养自己的批判性思考。
2: 是
0: ，然后从多元的讯息里面练习你怎么去思考跟选择，然后尽量的与不同的人讨论。是，除了听别人讲，你自己也要跟不同人讨论这件事情。没错所以，对，这样你就越来越会有自己判断的一个准则。嗯。好，第三个呢非常重要，就是你要建立一个支持你的一个安全网。
2: 嗯
0: ，所以你的关系并不是只有你的伴侣，或是只有家人跟你，也会有朋友，或者是好的老师、好的精神的 mentor。嗯，对你不要只依靠一个人，你要有多的，而且是非封闭性的这样子。是，举例来说，家暴儿童常常都不觉得自己正在被受虐。因为他并不知道别人的家庭是怎么生活的，可能家暴儿童都觉得自己没有做好被打被骂是应该的。对,对，那所以很多家暴儿童一旦去别的朋友家做客，才会知道哦，原来这个时候他才会改观。嗯、对，所以去看不同的世界是很重要的。所以当你有一个支持你的安全网，当你在一段关系或是。个事件里面自我怀疑的时候，你就必须要去多方的去请求一些资源，是对这样子的话，哎，对你的心灵来讲也会是健康的。
1: 是
0: 好，那以上资料呢，大家可以去关键评论网查一下煤气灯效应，有更多详细的讲解。那我们现在再回到这个异教语言学里面，像我刚刚说的煤气灯效应啊。在美国的三打基教会里面呢，他们就是会创造自己的语言，他们有自己的字典
1: 。嗯，自己的字典。
0: 对，这个三打基教会，他会把英文的字眼里面原本有的含义全部都抽换掉，哦、放入自己的含义
1: 。哇，这很值得做一下语言学研究，蛮<笑>有趣的。
0: <笑>你的那个学者魂在燃烧了吗
1: ？<笑>有一点<笑>。
0: 譬如说，在英文里面呢、啊，有一个字叫做 clear、uh。Huh. 那 clear 你去翻字典，它可能有十几种意义，
2: 是
0: 可以当清洁的，也可以当傳关完成的，嗯，对不对？可是，在三达基里面，它只有一个意思，是就是完成了。哎、欸，这个我讲大家可能听不懂，因为要看书才知道，就是完成了亲自程序的人。
1: 亲自程序是什么
0: ？很难理解，就是因为三达基，我刚刚不是说过，他们的英文每一个字眼都有自己重新赋予它的意义。对，所以他要确保他的教徒呢，在看一般的英文的文章的时候，并不是以一般大家认知这个英文的对那个字眼的认知，<笑>譬如说 apple 就是 apple，、嗯、可是如果在三达基，举例哦，举
2: 例，嗯
0: ，好。一般来说 ，Apple 就是苹果，但是在三打鸡教会里面 ，Apple 苹果指的可能是发生性行为。好了 ，OK， 好、哦，这都是举例。嗯，好，那这个三打鸡就要确保信徒知道每一个字眼后面代表的三打鸡的教会的意义，所以他就会要求他的信徒去把每一个字，譬如说会给他一段文章，然后每个字都要确认，就会去考他说：“哎、欸，这个字什么意义？这个字什么意义？”然后。这个过程他都通过了，取得满分的 <Okay. S 1> 这样子的人，就是完成了亲自程序、oh, 哦、你已经知道所有的三打机的字的意义是好，这样子的人呢，才能被称为 e a r 所以 clear 在三打机里面只有这个意思
1: 。哦、像他们去考托福，一定不会过的吧？对，阅读测验零分
0: 。没错，
1: 但他们可能也不用考托福
0: ，是不用。然后就是美<笑>三打机是美国的，好吧？<笑>很酷哦
1: ！真的有一群人类在做这样的事情哦
0: 。对，而且那个三达基教会是很大的教会，他们最有名的信徒是谁？嗯、你知道
1: 吗
0: ？<谁>汤姆克鲁斯？
1: 真的假的？没错。那他也有他也 clear 了吗
0: ？这个我不好说，<笑>不好说。
1: <笑>哇
0: ！你去查汤姆克鲁斯三达基，嗯、<哼>他超有名，大家。应该说这件事情并不是一个秘密啊，是对。可是其实山打机他呃，为了要保护他的语言或他的系统，嗯，其实他们也很喜欢就是告别人
1: ，哦、告告别人，为什么？哎
0: 、欸，这个为什么你们就可以去书里面看？哦，好
1: 好好，对，它
0: 里面讲了非常多，有点害怕在 podcast 里面讲的太多就会被盯上
1: ，<笑>那么严重？我们才刚开始而已。<笑>
0: 呃，对，因为这个信徒可能是遍布全球的， <Okay. S 2> 虽然他美国是他根据地，嗯、对，可是因为他们真的是一个保护内部资讯的团体，
2: 嗯、对对
0: 对，所以也是他们有,有自己的法律团队啦。那只要有人公开的发表过对他们不利的言论呢， <Okay. S 2> 其实就蛮容易被告的。
1: 不过书上也都已经写出来了。
0: 对，但是如果是我再去推播的话、oh,
1: ，OK， 你有责任就对了。
0: <笑>没有，这同时也是要让大家保留一点看书的乐趣，是是是，不要都我一个人在那边讲剧透。对，对我们先拉回来看一下哈，这个三达基他们有自己的语言。那在任何的专业领域里面，我们为了要让交换讯息更简单、简洁跟具体。其实专业的行话或是术语，它是必须的，<是>它会让沟通更清楚。可是，在这个义教室的环境中啊，专业的术语的作用刚好相反，嗯、它会让说话者困惑，
2: 嗯
0: ，这个困惑就是这整个义教语言的把戏的一部分，就像是三打鸡刚刚我们举的例子，是。可能你这么多单字，你怎么可能知道每一个单字它真正的在教会里面的意义？或是你可能死背起来了，可是你并不知道它真正的在讲的是什
2: 么。嗯，
0: 那当你去用一个你自己也不太确定的语言的时候，你就会迷失在这个语言的海里面
1: 。对你就是一直学习就对了，因为你不可能成为一个了解一切，要不然你是教主了吗
0: ？对。所以，当你在如此的迷失的状况下，你就会开始怀疑你自己说了一辈子的语言，是不是可以让你更效忠于一个保证要帮你引导的领导者？嗯，人就会想要理解现实，所以就会想要用文字对自己解释正在发生的事情。
1: 是，
0: 就是我们常常脑中会有 OS 嘛，嗯、就是说，诶，这个人现在在干嘛？他想要做什么？哦，他可能是这样子想的，对不对？我们思考一定都是语言式的，不会是那种纯图像式的思考。是对，好，所以当自己讲话的方式被质疑的时候，那就是非常痛苦的事情了。对。那在这种痛苦又困惑的状态下，我们就会想要听从一个权威人士、一个最高领导者告诉我们什么才是真的。嗯，什、so, 然后我们必须要做什么？这个时候我们才会感到安心。就我不要自己思考了啦。我现在我的思考也可能怎么想怎么错。嗯、然后我用的每一个词，对我来讲都意义不明不清。我可能知道这个字的其中一个意义，我不知道它的第二个意义。是诶那这样子我思考有什么用？反正我怎么思考我的那个东西。都是模糊不清的，哎<对>，那还不如你直接告诉我,我，现在要相信什么啊？我现在要做什么？你跟我讲就对了，这样子我就不会再怀疑自己了
1: 。为什么这听起来很像我学日文的过程？什么意思？就是日文很奥秘啊！他每次我用错，他就说：“你、哦、这边呢？”他因为你要考虑的是自己谁比较高，谁比较低，所以你要用这个词。然后每次发现哎，特别的意思，就永远在追求一个不知道的东西。我觉得日文对我来说是个这样的存在。
0: 哎、欸，我超有感觉的。
1: <笑>就很多，而且网络上很多那种文法教学嘛，总是会有一套说法，然后去说服你说日语的系统啊，什么敬语是长什么样子，就觉得我永远抓不清楚，到底到底要怎么样才可以讲好日语这样子。你有同感，
0: 我超有同感的。而且我现在突然，<笑>我突然发现哦、喔，因为别人常常问我说：“哎、欸，你不是日文系的，那你为什么那么喜欢研究日语
2: ？”
1: 对
0: ，我现在发现我被日语煤气灯了、欸，哎，<笑><笑>就是因为他每次都常常。都让我搞不清楚日语到底在干嘛，对我才会一直想要去研究它。好可
1: 怕，跟、啊、日本是教<笑>一家。我现在真
0: 的，哎、欸，你如果没有讲，我真的没有发现，就突
1: 然很有这种感觉啊。
0: 像是我现在在教学生一个很简单的字的时是，比如说 “do” 么？嗯 d o 这个字是什么意思
1: ？好像有谢谢的意思吗？还有吗？还有，不管怎么样都吗？还有吗？其实我就不知道了
0: 。我可以一直问还有吗下去，嗯嗯、因为它有各种意
1: 思。是是是，因为学英文反而没有这种感觉
0: 。对，因为其实日语它是很看当下的情
1: 境。对对对，就
0: 是你在那个情境发生了什么事情，你说这个字，别人就会擅自把这个同一个字。演示成不同的意思，所以一个字可以是谢谢，也可以是不客气，也可以是不好意思或抱歉，对对对但是都取决于你当下是什么情绪，<是>对不对？对对
1: 对，
0: 哎、欸，真的好可怕哦！<笑>像是我刚才说的 “domo”， 好了 ，“domo” 呢可以是谢谢的意思，是、欸、可是这个时候我要一个夸号、哦。通常我在跟学生解释的时候，我都有很多夸号说，<笑>请说，哎、欸，你也可以跟人家说谢谢说 dom o,、嗯，说 “domo”， 可是你不可以跟。长辈或是上司说谢谢的时候用豆膜，听起来就会很轻佻。嗯、uh huh. 当你自己本人是上位者，譬如说你是顾客的时候，<对>你才能跟店员说豆膜
1: 。<Okay. S 1> 所以
0: 豆膜是一个轻微的说谢谢的方式
1: 。<笑>就是、谢谢还有分轻不轻微？
0: 有，真的有，在日文里面真的有。看
1: 中文谢谢就是万万用啊。
0: 对啊，可是日文不是啊。Oh. 日文，假如你是，假如我是店员。然后你来跟我买东西，<是>然后你买完，我跟你说“多么”的话，就会觉得，哎，这个人是不是有一点没礼貌？嗯、我明明是在跟你说谢谢啊，<对>可是你可能会觉得说，哎，他有一点小小的没礼貌。OK， 对。然后或者是我会解释说，啊，你可以用这个“多么”来表达非常的
1: 意
0: 思。OK，“ 多也可以说，譬如说“多么阿里嘎多国在伊就是非常谢谢。你。」对对对。但是你也可以用豆膜，然后去表达你好啊、uh、huh, 的意思。真的、哦？对对对，就也是那种 hello， 就是比较 <Okay. S 1>、嗯、轻松的。
1: 所以我觉得你在日文这一块已经是一个教主的程度了。没有？你要去解惑那些学生的各种疑问
0: 。可是啊，我每次在讲一个句子，<笑>譬如说我的教科书，我是用那种呃写的比较清楚，也比较简单，他不会一下子就跟学生讲太多背后的。复杂的<對>系统的，可是我每次在教的时候，<是>就很想跟他讲说，哦，虽然这个教科书现在跟你讲这个“斗谋”是谢谢的意思，可是不要乱用。然后我就会开始一直讲说，<笑>哦，为什么不要乱用呢？后来我就会觉得，我是不是越讲，然后学生越不明白？就明明教科书就是写谢谢啊，對對對那为什么我又不能跟别人说谢谢的时候用“斗谋”这个字？嗯超级麻烦 <Okay> 真的哎、欸，怎么会提到这个？我
1: 觉得我们应该开一集，就是来讨论日文的。<笑>真的耶，哦，日
0: 文真的很烦耶。<笑>好，那我们现在啊，讲了那么多，你会觉得自己身边最有那种异教感受的体验是
2: 什么
1: ？异教感受的体验哦，其实我觉得爱情是一个
0: 哦。怎么说？
1: 因为刚刚前面在讲那些要透过语言呢，不断的把把东西神圣化。我觉得“我爱你”这个词也是一个很神圣的句子，因为一般搞暧昧的人，他们来说就已经可能互相有些小动作了嘛。可是就差那一句话，就差那一句“你要跟我在一起吗？”或者是我喜欢你，那句话力量那么大，大到可以让两个人从此就在一起。
0: 就绑在一起，<对>人生
1: 、生命，甚至是说，呃，交往以后，可能我每天跟你说我爱你，好像真的有这样的能量，我觉得很神奇。哇！ <Wow. S 2> 然后以及包含这流行歌啊，对于爱情的各种描绘，好像都在教我们说应该要怎么样去爱一个人。<对>我觉得有一种宗教性在里面
0: 。我觉得你这样子讲很对，而且你一讲，我就想到说，譬如说每一个流行歌，或是每一个小说家，好了。他们对爱的诠释，或是对爱的看法都不一样。是可是当我们提到爱这件事的时候，可能是因为我们每天都在讲，就是我们在提到爱这个观念的时候，它是一个观念，它没有具象化的表现。是、嗯，可是我们提到爱的时候，我们的心中都很清楚的有一个很具体的形象在那边。嗯、可能大家的形象不太一样，但是可能都有一些共通性。是，这是不是就回到我们刚刚讲的这个？不同信仰的人都会透过一些反复的祈祷，嗯，然后是反复的说同一件事情，让这个象征性、精神性的概念去具象化。
1: 没错，反复的在卡拉 OK 唱煎熬、唱背叛等等的，你就会觉得我的爱情就要那么浓烈
0: 。所以，就是其实你越去强调那个字，越让他在生活中被重复、被重复的时候，你自己某一方面也是让你。相信这个状态是
1: ，而且会成为一种集体的现象，因为我们都听流行歌、吧，那歌，嗯、我觉得，好像在爱情这一块会有这样的感觉
0: 。原原来如此，我觉得确实，因为爱情它也是要让我们有归属感的一个东西。嗯，而所谓的二十一世纪啊，其实我们需要义教作为我们生活的框架
1: 。是。
0: 就像是我们人想要被爱，我们人想要有一个接收、接受自己的地方，想要让人有归属感。嗯、而现在的社会可以提供我们归属感的地方，就是社群。是。那精神科学家发现，当我们参与一个大家共同去做一个集体宗教性活动的。这种连洁的仪式的时候，嗯、大脑会释放出让人感觉良好的物质，像是多巴胺或是催产素。嗯、<哼>对。那人类本身就具有社会性，还有精神性，对归属感的渴望，就是我们每个行为后面的动力。嗯
2: 、
0: 然后现代人在寻求社群的归属感的时候啊，以前的话都会是去像教会啊、宗教团体去寻找。对。对，那现在呢？有大概四成的千禧世代，他们是不认同任何的宗教连接的。那现在的年轻人呢、啊，为了让他们的生命感觉更有意义，他们还是在寻找一些深刻的精神体验，还有社群体,体验。但这些体验呢，都已经不是在由传统信仰中去获得了。那这些人，他们被分为。无宗教信仰跟重新混合者这两个概念，嗯、无宗教信仰就是不相信任何神佛阿拉的概念。嗯、那重新混合者呢，就是在不同的宗教或是在不同的派系，分别取出来自己认同的那一小部分，然后再打起来、组装起来的那种感觉。嗯嗯譬如说，一个人他可能可以是。喜欢什么人类图啊？嗯、然后一方面又喜欢星座，然后一,一方面又喜欢什么 MBTI 是精神分析哈<是>。呃，譬如说这种重新混合者，他可能在每天要出门上班时的时候，就会有一个小小的仪式，然后可能会抽塔罗牌，嗯嗯然后看一下今天的运气，然后在职场上遇到别人可能不顺啊，或是听到别人感情。哎，怎么样发生状况的时候，就会问说：哎，你男朋友是什么星座的，<笑>或是哎，你是什么 MBTI 型？嗯、呃，对对这很常听的。没错，然后。晚上下班之后呢，就去参加一个瑜伽冥想。嗯，对，所以这就是所谓的重新混合者，哦、他的生命中呢没有一个主要的精神支持，是但是他所有他在做的事情都是让他有社群感、有连接感、有宗教感。对，但是都是从不同的系统去抽取来自己喜欢的部分。嗯、那所谓的宗教呢，它就是提供我们人类。一般民众四种东西，我们才会那么喜欢宗教。嗯、种东西：意义、目的、社群感跟仪式。嗯
1: ，
0: 那这个时代的选择太多，会导致我们精神的混乱。其实之前有一个研究显示，当一个人有三个东西可以选择的时候，你很快可以选择。嗯、可是当这个选择数超出一定的数量，我们的大脑其实会直接的停工罢工。<笑>
1: 就是如果菜单太多菜，就会不知道点什么这样。
0: 对对对，所以其实像我们常常可能去，譬如说买化妆品好了，嗯、现在的牌子那么多，啊、随便讲都十几个、二十个，然后一个牌子里面可能有不同品相的眼影，<笑><对>或是
2: 没错，光是
0: 口红就有雾面跟亮面，<错>你的选项几百个甚至几千个，<是>你一定会有一个你要的啊。对，可是当你在面对这么多口红的时候，其实你大脑就直接跟你讲说：“啊、呃，我不知道买什么，还是我们不要买了
1: ，<笑>还是我们直接参考某个网红介绍的。”
0: 没错，就是这样。所以呢，越无穷无尽的选择，越让人宕机。为什么现在网红那么红？就是我们现代人就是希望直接出现一位大师或是专家告诉我们：“嗯、你买这个就对了。哦”真的。对不对？
1: 有时候买东西也会看一些评测
0: ，没错。而且那些评测有时候就是讲的太客观，你最后还是不知道要不要买。<笑>然后像我自己看，譬如说我是三 C 白痴嘛，嗯、然后我可能想要买相机的时候，<是>我都会想要看那些三 C 的网红跟我说。你买下去就对了。他如果讲这句话，我就会买。<對>可是他如果讲的很客观說，说<對>哦，我觉得如果你是想要什么什么性能，你可以考虑<笑>啊。如果你想要什么性能的话，我觉得你可以再参考别的。<Okay. S 1> 然后想说我我可以啊，我可以再参考别的。可是我要参考什么
1: ？<笑>我就是要你给我意见
0: 。你就是跟我讲，他背后买就对
1: 。<笑> OK，
0: 对。然后，其实社会大众受到异教的吸引，往往都是在一个社会氛围非常的混乱的时候。嗯、越混乱的时代，越会有新兴宗教的崛起。嗯、像是耶稣他崛起的时代，就是最混乱的时代。<是>所以在文化社会处于非常有波澜、非常不稳定的时期，这些心灵的安定的需求得不到满足的时候。异教士团体就会跟着出现。嗯、那现在的异教呢？你根本就不需要去参加什么集会，或者是你也不需要去买他们的圣经，<是>你只要在网路上点两点就能轻易的加入
1: 。点两点
0: ，就是左键点两下
1: ，点、哦、一下不行吗？
0: <笑>点一下好像也可以。<笑>以前是不是都会说左键点两下？有吗？不，没有吗
1: ？我好像。没有听过这个说法
0: ，还是以前的人？<笑>为什么一直要用“以前的人”对，个字？<笑><的>好像华数是一个什么<笑>上个世纪发明一样
2: 。
0: <笑>不管好,好，所以我们为什么二十一世纪啊，看似是花花世界社群，但其实每一个社群都可以把它看成异教，其实就是这样的背
1: 景。嗯、好像是。
0: 对，那我们现在要来创造我们来猫异教了吗？好啊，要怎么？蠢蠢欲动，蠢蠢欲动，哇！副会长有，我们还没有讲完呢
1: ，真的吗
0: ？怎么会讲那么久都讲不到最后啊？它<笑>好像没有尽头哎
1: 。还是我们这个 podcast 就是专属于这本书？
0: <笑><笑>你是说讲完这本书我们就要隐退？就第一季就
1: 结束了
0: ？<笑>急流勇退
1: ，昙<笑>花一现。<笑>
0: <笑>好，不知道今天各位听完这一集有什么想法吗？如果有想法的，都可以在 IG 上找到我们来试想当当读书会，而且我们都超级超级的想要跟大家多多的互动，想要知道大家的、呃、心得，也很欢迎大家在 Apple Podcast 或是任何 Podcast 平台留下你的五星评论，让我们知道你的想法。没
1: 错。然后，如果大家听了今天关于煤气灯效应的一些事情呢，也欢迎跟我们分享，你觉得你生活中遇到哪些可能是这样子煤气灯效应的语句
0: ？其实我自己有遇过。
1: 哦，你现在就要分享吗？
0: <笑>保留到未来某一天。好,好
1: 好好。对。OK， 对，欢迎大家跟我们交流
0: 。好，那我们今天就到这边啦，
1: 感谢大家，谢谢
0: 大家，大家拜拜，拜拜
1: 。